0: ¡Démosle la bienvenida al señor Jan Meyer.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, arrancando y comenzando este nuevo programa de día jueves. Atención, jueves... Eh, sí, ya jueves 21... ...de febrero, así que... ...feliz también, por supuesto... ...de ir eh, avanzando en cuanto a... ...la posibilidad de entrevistar... ...o de conversar, o de ir conociendo... ...la cantidad de historias... ...con eh, los terapeutas a nivel hispanoamericano... ...hoy tenemos un... Eh, ...largo ya historial... ...en cuanto a... Eh, ...entrevistas, en cuanto a conversaciones... ...hoy sacábamos la cuenta... ...y son una gran cantidad de imágenes... ¿sabes? ...para que ustedes empiecen... ...a, a, a sacar la cuenta cada día de lunes a jueves tenemos la oportunidad de conversar con dos terapeutas por programa ¿vale? el programa ya va a cumplir ahora en marzo va a cumplir dos años, ¿eh? dos añitos así que imagínense la cantidad de terapeutas a nivel hispanoamericano que hemos tenido nosotros, y me incluyo la suerte de ir conociendo por supuesto y en su misión, en su tarea de ir eh, entregando, de ir aportando, de ir distribuyendo, de ir eh, regalando eh, todo en cuanto a información y mensajes, y por supuesto, sanación a toda Hispanoamérica por parte de sus eh, técnicas terapéuticas. ¿eh? Para aquellos que quieran, por supuesto, participar a través de nuestras redes sociales, ingresar desde ya eh, a nuestro fanpage en Facebook, ingresar a nuestra página en Facebook, buscándonos como www.facebook.com Barra slash vale para aquellos que todavía no nos han agregado a Twitter, a Instagram... ...también deben eh, buscarnos como Radioterapias. Y para aquellos que quieran en directo participar enviando preguntas, comentarios, eh, opiniones, saludos... ...todo lo que quieran, también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp eh, de Radioterapias Latinoamérica... enviándonos un mensajito al más 569-494-167. Voy a repetir, más 569-494-167. Ese es el WhatsApp de de nuestra radio latinoamericana de Radioterapias Internacional. Recuerden que esta es la estación latinoamericana, también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo, también tenemos radioterapias en ruso para los 22 países de habla rusa Y también dentro de poco, a partir del próximo mes de marzo, vamos a estrenar un idioma más y vamos a estar también transmitiendo en portugués para todo Brasil y para todo Portugal. Así que ya saben, próximamente se suma otro idioma más a Radioterapias y esperamos de aquí a finales de año estar sumando otro idioma más que es el que tengo yo ahí desde hace tiempo con ganas de integrar a Radioterapias. Ya tenemos las comunidades que se van desarrollando y conformando poco a poco, pero... Esperamos de aquí a fin de año también sumar idioma chino. Ustedes saben que el chino, por si no sabían, hay algunos. El chino es el idioma más hablado a nivel mundial. Así que, por supuesto, también queremos sumar el idioma chino para que ellos también eh, con sus propias comunidades en sus países también puedan ir, por supuesto, eh, realizando y conformando programación para el resto del planeta, ¿vale? Para ese lugar del mundo, para Asia. Así que, Ya, yo voy a comenzar desde ya a presentar a nuestra primera invitada de esta noche Sí, primera, porque recuerden que como siempre en este programa vamos a tener dos invitadas Eh, Esta primera invitada es una amiga que está conectadísima ya desde Querétaro, desde México Ella es psicóloga Empezó como voluntaria en cuanto a las terapias de medicina emocional desde el año 2015 en la Fundación Internacional de René Mail ¿Ah? También ya lleva dos años como instructora enseñando y dando estas técnicas que ayudan en padecimientos tanto de carácter físico como también emocional. Y miren, eh, atención, porque usted a lo mejor en la gráfica la ven ahí, bien chiquita, pero ya lleva más de 6.000 eh, sesiones de terapia realizadas, así como también ya más de 200 eh, certificaciones en cuanto a voluntarios que ella ha formado. Así que yo, por mi parte, feliz de darle la bienvenida a nuestra amiga Amy Carey desde Querétaro, México. ¿Cómo estás, Amy? Hola, muy buenas tardes, noches, muy
2: bien, Gracias. Aquí muy contentos de estar con ustedes para compartir todo esto que este conocimiento y esperando ayudar a muchas personas.
1: Así es, sin duda, sin duda que ya ayudas a un montón de personas Porque ahí estuvimos revisando un poquito eh, tu historial Revisando un poquito tu currículum despe- Revisando un poquito eh, la información también que nos enviaste para poder presentarte y, y yo lo decía así a modo de broma porque Te ves súper jovencita Amy, te ves como, como como bien chiquita Pero mira, tienes ya bastante tiempo de experiencia como terapeuta, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, sí sí estoy joven y más me veo más joven entonces, algo que siempre me ha pasado. Sin embargo, bueno, la parte de nuestra filosofía es que realmente nunca nunca es temprano para ayudar, ¿no? Y pues aquí estamos con, con mucho gusto, cada vez con más energía para, para ayudar. Es, es como nuestra misión y el camino, ¿no? Para nosotros
1: Absolutamente Oye Amy, ¿y cómo? Porque claro, algo ahí adelantábamos De que tú comenzaste justamente como voluntaria En eh, en la Fundación Internacional de René May Pero, ¿cómo fue que que despertaste? ¿Cómo fue que que de la noche a la mañana dijiste Oye, yo me quiero dedicar a las terapias?
2: Pues bueno, esto es un proceso Un proceso como para para todos Entonces, es un proceso de conciencia Primero, pues sí, muy joven, yo conocí a René May, de él hace alrededor del mundo mensajes de, san, de paz y sanación. Entonces yo lo conozco, yo sé que, que es algo cierto, yo, yo sé que es algo bueno, algo que, que ayuda. Y bueno, fui a un taller, un taller este, donde se forman voluntarios y desde ese momento pues no pude, ya no pude despegarme de ese camino, de, me decidí en que eso es lo que tengo que hacer. Y empecé a dar las terapias, es, son terapias muy sencillas, terapias que todos podemos aprender, eh, que ayudan a los demás, ayudan a todo tipo de padecimientos, y bueno, esa fuerza, que, esa, esa alegría, ese amor que, que nace de ayudar a los demás, de ofrecer estas terapias, eh, pues, tuve la, tengo la oportunidad ¿no? de ir a lugares eh, de pocos recursos, ir a hospitales, visitar a enfermos, asilos, para ayudar y dar con estas terapias, y cuando ves los resultados, ves la, las caras de felicidad, ves que han mejorado en sus fallecimientos, miles de testimonios, pues es lo que te hace seguir en este voluntariado, en este voluntariado de amor, donde ya somos más de eh, 20.000 voluntarios activos, estamos en diferentes partes del mundo. Y, y aquí seguimos, estamos, este, ahora estamos formando, ahora que ya, ya después de mi experiencia puedo compartir lo que he aprendido como instructora, este, pues ahora me toca, eh, aparte de ayudar por medio de las terapias, enseñar y guiar a, a los demás que quieran seguir este camino, este camino de amor, que se imparte, donde el único, que, el único requisito que se pide es, pues, querer ayudar con el amor, no hay más. Es, así es como, como realmente es, es muy sencillo, y, pero una vez que, que pruebas esa, esa felicidad, esa satisfacción, no, no la puedes dejar, ¿no? Es, es así.
1: Es, es así, justamente eso es una. Es como una, una maravillosa y positiva adicción, ¿no? El, el, ayu- el ayudar y aportar, ¿no? Justamente se hace con el tiempo eh, una bonita y, y, y positiva y maravillosa adicción, esto de poder ir aportando, ayudando, contribuyendo a que las personas también vayan creciendo, vayan evolucionando, vayan avanzando en sus distintas digamos, posibilidades. Oye, Amy, aparte que tú escogiste eh, no escogiste cualquier camino en cuanto a lo terapéutico, tú te inclinaste justo eh, a esa parte de la medicina emocional, que además, por supuesto, de ser interesante, súper útil, eh, eh, súper... Eh, comprobado, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo en nuestra Latinoamérica morena va avanzando también y va creciendo la cantidad de terapeutas que se dedican, a, digamos, a esta, a ese ámbito de las terapias. Pero además justamente sin duda que con, con técnicas relacionadas con la medicina emocional va dejando huellas en tus pacientes, ¿o no?
2: Sí. Bueno, muchos de nuestros pacientes eh, que empiezan de esta forma con este perfil, pues al, al ver los resultados, al ir observando, pues realmente se convierten en, en voluntarios y, pro, y posteriormente en instructores. Eh, tenemos muchos testimonios eh, de tanto padecimientos físicos como emocionales. Eh, sabemos que, que son varias las enfermedades, son, son eh, muchas, son muchos los enfermos y eh, realmente la medicina alópata hasta el momento hay, hay, eh, no nos da todo lo que necesitamos a nivel de la salud y por medio de estas terapias es una bonita alternativa, es algo estupendo que nosotros hemos encontrado que tiene efectos, efectos muy grandes y no solamente en la parte física, sino también en la emocional, porque bueno, nos hemos dado cuenta que aparte de la sanación eh, física, no sé, de, de diabetes, de depresión, ¿no? de diferentes tipos de enfermedades, hemos encontrado. Eh, pues una sanación emocional hemos encontrado que personas que no hablaban con sus familias se acercan a hablar con sus familiares, eh, personas que no encontraban trabajo, que encuentran trabajo entonces llega más más allá de una sanación física, también llega a una sanación emocional y es así como nuestros pacientes eh, en, encuentran este camino y se sienten eh, muy muy satisfechos y con mucha satisfacción y gratitud
1: Oye, Amy, y, y dime una cosa, eh, ¿qué tipo de, de técnicas utilizan? Porque, claro, hablar de medicina emocional, digámoslo así, eh, abarca un montón de técnicas distintas, ¿no?
2: Claro, bueno, nosotros tenemos ocho, hasta el momento ocho técnicas de eh, labor humanitaria, de terapias de labor humanitaria, y principalmente es está basadas en el amor. Cada una de estas técnicas, por supuesto, que tienen su eh, base científica, no es, eh, ya sea una, una, por ejemplo la terapia de regeneración celular que es la primera terapia que te nosotros eh, te, eh, tenemos, la primera que se, que se, que se da, la primera eh, su base es por la médula, la médula espinal, por medio del sistema nervioso, entonces todas nuestras terapias tienen este alguna base científica ya sea la, el sistema nervioso por medio de la eh, de las glándulas por medio de los centros energéticos todos tienen esta base, pero pero todos los que tienen en común es el amor. Lo que tú transmites al dar las terapias, que son muy sencillas, eh, nos, lo que transmites es amor y esa información a las células. Nuestras células tienen una inteligencia increíble, una inteligencia más allá de nuestro entendimiento, que no siempre hemos sabido eh, utilizar, no siempre hemos podido eh, conocer y entender sobre todo. Entonces, por medio del amor, es que nosotros podemos transmitir esta información de ayuda a las células. Por ejemplo, la terapia de regeneración celular, que estimula las neuronas de la médula espinal, eh, llevan una energía de vida y otra, que es energía electromagnética. Estas dos energías captan otra aún más fina, dándole al cuerpo una energía increíble. Y bueno, gracias a esto, los órganos están listos y preparados para luchar contra cualquier problema de salud, logrando así la regeneración de las células también hacemos hincapié en que estas, esta terapia principalmente se la podemos dar también a plantas y animales, porque también están hechos de células, entonces todo lo que es célula va a ser posible regenerar, obteniendo también muy, muchos, muchos resultados. Es este, más o menos en lo, cómo, cómo, cómo nosotros ayudamos, cómo son las técnicas de esta terapia, y damos talleres para que las personas que quieran aprenderlo puedan hacer. Con la terapia de regeneración celular el taller es totalmente gratuito, como el único requisito, querer ayudar. Y eh, lo hacemos en diferentes partes del mundo. Así es, esta técnica.
1: Oye, y esta técnica, tú como nos comentas justamente que estás, están capacitando justamente para que las personas aprendan la técnica. ¿Esto eh, lo, 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 lo realiza la capacitación en vía online t- eh, o es presencial?
2: Ah, que m- muy buena pregunta. Tenemos los dos tipos de capacitación. Tenemos presencial y online. Para justamente las personas que no podemos ver o que estamos en algún otro país y eh, no, lo, no es tan sencillo, tenemos los dos tipos. Podemos conectarnos eh, vía presencial, online, con las terapias de circulación de energía, eh, R-Quartz y conectar. La terapia de circulación de energía es una terapia que ayuda a que las células, la energía de las células pueda circular de forma correcta. Y eh, es por medio de los centros energéticos. Eh, Ahí nosotros eh, online eh, nos ponemos de acuerdo con las personas que estén interesadas y se hacen diferentes eh, talleres, eh, ahora sí a la disposición del tiempo y la hora de todos, con esta oportunidad de que ellos ya puedan tener una herramienta para poder ayudar. Tenemos, A lo mejor tienen un enfermo en su casa, a lo mejor tienen un vecino o simplemente quieren ayudar, esto lo pueden obtener también vía online. Y bueno, si tenemos algún instructor cercano o luego podemos hasta organizar talleres y algunas personas que quieran organizar talleres en donde estén, nosotros vamos con todo gusto a a dar estos talleres para que las personas puedan aprender. Si gustan algo presencial, con la organización de estos talleres, si si ellos nos ayudan, también vamos con
1: gusto. A ver, disculpa, lo que no no me quedó claro, ¿cuánto tarda, digamos, el proceso completo de capacitación?
2: No, no tarda mucho, es como dos horas aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos, entre la teoría y la práctica, pero lo principalmente es que sigan practicando después de aprender las técnicas, porque como lo mencionaba en un principio, son técnicas sencillas, no, no son de, muy complicadas, también para que se las apliquemos a las personas no, no llevan tanto tiempo, son est- son que incluso tenemos otros centros humanitarios en plazas, eh, ahí en, en andadores donde las personas toman las terapias este, paradas cuando están paseando, ¿no? Y eh, por esa por esta, esta, la práctica de la terapia eh, nos ayuda a que puedan tenerla todo tipo de personas, no necesitas más requisitos, no necesitas como estudios especiales, sino poco a poco realmente cuando vas aplicando y aplicando, por eso nosotros contamos nuestras terapias, es algo importante, tenemos una filosofía donde nosotros y eh, nos enseña que no hay amor sin hechos, entonces vamos contando nuestras terapias semanalmente total, y nuestro total, porque esto es una conciencia, eh, no sé si me explico, entre más ayudamos, entre más nosotros conocemos a, a las personas, entendemos a los que están enfermos, a los que presentan alguna adicción, alguna problemática, Somos más capaces de amar a los demás y con con esta capacidad, entre más capaces somos de amar, somos más capaces de ayudar. Es por eso que también se se cuentan eh, estas terapias, eh, para poder eh, nosotros tener una historia de de nuestros hechos como, como terapeutas.
1: Oye qué increíble. No sé, sí sí sí. sí, sí. Estás quedando está quedando súper claro ahí la gente por supuesto ya se encuentra. Hay algunas preguntitas que tenemos por WhatsApp antes de avanzar. A ver quiero aprovechar de hacerte la primera. Déjame que la busco por aquí. A ver aquí está Marcela Marcela Serrano pregunta desde Costa Rica dice eh, sí claro bueno, volví a preguntar lo mismo me preguntaba si podía capacitarse eh, online y que justamente comenta que esa técnica le encantaría justamente aprenderla para desarrollarla en San José de Costa Rica.
2: Claro que sí. Bueno, claro que sí. Nosotros les podemos enseñar eh, online. Eh, Y nos ponemos de acuerdo igual eh, con mi número telefónico. Nosotros tenemos páginas de internet también. Eh, Mi página está como instructora Amy Carey, medicina emocional. Entonces, también nos, me pueden contactar por esa vía, mi número, eh, nos, lo pueden anotar, es 442-2085-444. Y ahí nada más me dicen que quieren aprender estas técnicas, de dónde son, y hacemos grupos online para que las puedan aprender. Todo el tiempo estamos dando talleres, es nuestro, uno de nuestros objetivos principales, porque compartiendo estas herramientas ayudamos más. También nuestra filosofía consiste en que todos estamos conectados. Si tú haces algo bueno aquí, algo a la otra parte del mundo está pasando bueno. Entonces, estamos conectados y hay que ayudar más. Claro que sí, nosotros les podemos enseñar con todo gusto.
1: Mira, aquí en, en, en Chile, sí. hay bueno, había, falleció hace mucho tiempo, pero había un, un, un sacerdote que de hecho ahora es santo, ¿vale? Ya lo santificaron y todo. Uh-huh. Y él tenía una frase maravillosa que decía, hay que dar hasta que duela. ¿Qué te parece? Pues
3: sí,
2: este, Me parece me parece una frase eh, muy bonita que nosotros también podemos eh, compartir, nos nos habla de un compartir de verdad, ¿no? Porque nosotros eh, no muchas veces no conocemos a las personas que vamos a ayudar, le llamamos ir al encuentro, ¿no? Le, ir al encuentro de ese amor incondicional porque es salirse de tu casa, es salirte de tu zona de confort, ir a buscar a aquella persona que necesita ayuda. Y es, este, te llevas muchas experiencias, no, muchas, muchas experiencias agradables, unas no tanto, pero en general el ayudar es algo que, que nos llena y que nos, nos ayuda a elevar nuestra conciencia. Y con esta conciencia ayudar más. Porque bueno, también es algo que, eh, que nos comenta René, sabe, ayudar está bien, pero saber ayudar es mejor. Y entre más experiencia más conozcamos a, a los demás, mejor vamos a poder ayudar de una mejor forma. Es, es así como, como intentamos nosotros seguir esta filosofía, aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo en esta vida y nos toca, a veces nos tocan lecciones más fuertes que otras y es parte de este aprendizaje en, la que todos, en lo que todos estamos ligados.
1: Yo voy a repetir el WhatsApp de, de Amy, ah, para aquellos que no alcanzaron a lo mejor a tomar apuntes, eh, deben eh, justamente enviarle un mensajito al WhatsApp más 521. voy a repetir, el más 521, 442-208-5444, ese es el WhatsApp de Amy Carey eh, en Querétaro, en México. Oye Amy, queremos agradecerte tu visita esta noche y esperamos por supuesto repetir en el futuro conversando sobre esta temática o incluso todas las, las terapias que tú también dominas, ¿te parece?
2: Claro que sí, con mucho gusto, siempre con los brazos abiertos, este, recibiendo todo todo lo bueno, todo lo que sea compartir, porque de eso se trata la vida, muchas gracias por, por darme esta oportunidad, por abrir este espacio, porque es también un granito de arena que, que estamos poniendo en conjunto, muchas gracias, estoy muy agradecida y contenta de poder haber compartido este momento, este, espero que me contacten para poder ayudarlos más.
1: Por supuesto que sí, que estaremos en contacto. Gracias, Amy, que tengas una linda noche.
2: Muchas
1: gracias, un abrazo. Ya, ahí estábamos conversando con Amy Carey, directamente desde Querétaro, México. Vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y a la vuelta vamos a estar eh, conectándonos con la ciudad de Buenos Aires, Argentina. y Vamos a estar conversando... Con eh, Alma García, ¿eh? y ella nos va a estar explicando un poquito eh, con respecto a la liberación de almas y una técnica que ella denomina psico, perdón, psico pompo, ¿vale? Así que bueno, ella nos va a estar explicando un poquito más a la vuelta de esta pausa musical aquí, donde el diablo perdió el poncho. Ya, ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho Y ya estamos en eh, contacto, ya estamos en comunicación con la ciudad de Buenos Aires Como le adelantaba recién antes de la pausa musical Y ya estamos en contacto con nuestra próxima invitada Que ya es eh, Máster en Registros Acá, chicos Es eh, también Eh, profesional en cuanto al reiki serafín y reiki kármico. Actualmente trabaja eh, con una técnica denominada psicopompo, una técnica de acompañamiento en el tránsito al otro mundo y también de limpieza energética y liberación de almas. Eh, hizo durante años eh, capacitaciones en cuanto a chamanismo y en el año 2012 aprendió registros Y Luego se sumó a las técnicas de Reiki como para tener una mejor herramienta complementaria, afirma ella. El psicopompo eh, le fue entregado a modo de intercambio por un colega a quien, eh, dice, estima mucho y que es una, un terapeuta holístico y prácticamente... Eh, una conmovisión andina, dice, en, con respecto a esa técnica. Esta herramienta del psicopompo, eh, dice que la transmitió gratuitamente en el taller a personas que estén en constante contacto con la muerte, enfermedades y también, por supuesto, enfermeros y cuidadores. Así que recibamos con la mejor de las energías eh, a nuestra amiga Alma García desde la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alma?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
1: ¿cómo estás? Bien, ¿nos escuchas bien? Está muy
3: bien. ¿Te escucha es...
1: bien? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Y tú qué tal?
3: Perfecto, todo muy bien.
1: Ya, Mucho buenísimo. calor en Buenos Aires. ¿Mucho calor en Buenos Aires todavía?
3: Sí.
1: Oye, han tenido varios días. De hecho, hace un par de semanas tuvieron ahí temperaturas increíbles, con una sensación térmica superior a los 45 grados. Por ahí escuchamos, ¿o no?
3: Por ahí, sí, yo creo que la sensación térmica por momentos la sentimos como de 50,
1: wow.
3: de, de, de 40 grados. 40 grados, sí. hoy, pero imagínate.
1: Sintotima. Impresionante, pero, pero hoy en este momento están así como con una temperatura así de fuerte o no tanto.
3: Sí, 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 sí. ¿Así? ¿Ah, todavía, todavía estas horas.
1: Wow. Ya, te eh. A, a, a empezar a enviar todo el mundo un poquito de dientecito para allá. <ríe> todo el mundo concentrarse, por favor, el resto de los países concentrarse y empezar a enviar un poquito de aire fresco también para Argentina, para Buenos Aires, para nuestra amiga Alma García. ¿Te imaginas pudiésemos todos empezar a enviar ahí airecito fresco? Sería pero maravilloso, ¿no? Oye, Alma, pusiste un tema eh, que en el tapete... Que de verdad, yo en lo personal, por ejemplo, el psico pompo no había escuchado jamás nunca y, y es gratamente, por supuesto, una sorpresa. Me gustaría que justamente le, le, le comentes un poco en, en, en simple, digámoslo así, a, la, a todas las, las, las personas que, te, que se escuchan en este momento. Hay muchísima gente conectada desde México, desde Ecuador, desde Chile, desde Argentina, Uruguay, vemos también por ahí, Colombia, vemos también gente por ahí, hay gente de Estados Unidos también escuchándote. ¿Cómo podemos a lo mejor resumir así en simple eh, un poco con respecto a esta técnica?
3: Bien, la técnica de psicopompo, a mí, esto contaba vos que me lo transmitió un colega, este, viene del chamanismo. La, la imagen del psicopompo, el nombre psicopompo viene de, del griego, psique, alma, y pompos eh, significa el que guía o acompaña. Y a lo largo de las mitologías hay muchos personajes que son psicopompos, por ejemplo... Eh, en la mitología griega el barquero Caronte que cruza las almas al Hades con una barca eso sería un psicopompo en, en la imagen mítica pero la técnica trata de hacer un acompañamiento a la persona que está en proceso de partir de este plano eh, acompañamiento a la persona y también a, a todos sus familiares este, como para bueno, que vaya aceptando este proceso sabiendo que está ya para desencarnar y bueno, como ir asistiéndolo en todo el proceso de, de, de autoperdón, de perdonar a otras personas y para poder irse en paz se trabaja primeramente con la persona eh, en vida, todo lo que se pueda acompañar si la persona está hospitalizada y la idea es eh, el terapeuta de psicopompo no tiene que ser eh, protagonista, la idea es asistir a la familia también, ¿no? a que ellos dialoguen a que se, se perdonen las cosas que se tienen que perdonar, se digan las que se tienen que decir, este, también ir, ir ayudando a, a liberar energéticamente a la persona, puede ser con técnicas de Reiki, todo lo que pueda asistir para acompañar, si la persona es creyente de alguna religión, acompañarlo orar. Eh, y bueno, es eso, es simplemente asistir en el tránsito al, al otro mundo, al otro lado. Sabiendo, entendiendo, nosotros creo que muchos de los terapeutas holísticos entendemos que es un ciclo, muchos creemos en la reencarnación. Entonces, bueno, es simplemente acompañar ese tránsito. De hecho, y también asistir a la persona desde su visión, desde su creencia. O sea, no, no nos puede coartar la idea de que nosotros pensemos o creamos distinto. Si la persona, por ejemplo, es tólica, bueno, bien, pues reza a tu Dios y, y confía y ábrete a a este tránsito, acompañado de quien vos sientas que es tú, en, en lo que crees, en lo que confías.
1: Claro, de hecho de hecho pasa mucho, este digamos, este proceso se agudiza un poquito cuando, por ejemplo, las personas están eh, en coma, por ejemplo, y, y pueden pasar semanas, meses, incluso años en ese estado, y se dice por ahí también que justamente este tema alguna vez lo conversamos con, con otros terapeutas, y, y también muchas veces pasa porque justamente esa persona le cuesta soltar, ¿no? le cuesta avanzar, está tan aferrado digamos, a esta vida y muchas veces faltan personitas como tú que tienen que ir justamente a ayudar a enseñarle el camino, a enseñar también que deje atrás, que, que acepte, que perdone, en fin, y avanza, ¿no?
3: Es que por lo general cuando la persona está aferrada a este plano lo que está pasando es que hay algo que no terminó de concluir, no terminó de cerrar un ciclo, no terminó de decir alguna cosa, no terminó de perdonar o perdonarse, entonces... El, la, el acompañamiento de psicopombo tiene que ver con eso con que la persona reconozca este, qué es lo que lo tiene aferrado a este plano y bueno, vaya soltando y también muchas veces tiene que ver con los familiares con que los familiares no sueltan entonces también asistir a todo ese grupo familiar y de amigos más íntimos bueno, a cerrar a soltar a esa persona y a dejarla partir en paz y también a darle el mensaje de que puede partir en paz de que lo van a, a seguir amando y que está todo bien y que puede ir yendo, que, que no es que su, su falta, más allá de que sí, obvio, va a haber un duelo y demás, pero no dejarle la carga de que si se va, eh, hace un daño. ¿no? oye Y Cuando y, es con un eh, tema de eh, estado de coma, es simplemente, bueno, el hablarle, él no puede expresar, entonces es, es hablarle y, bueno, trabajar mucho con energías, este, pero por lo general no, se hace también con la persona cuando todavía está en la posibilidad de dialogar él también, de soltar, de hablar. Muchas veces eh, salen momentos llegan momentos de ira porque la persona se enoja ante, ante la, nada, tener la muerte paradita al lado. Mm. Entonces, bueno, el que trabaja con estas cosas también tiene que entender eh, que cualquier insulto, cualquier enojo de, de esta persona que, con la que estamos trabajando, eh, no tomarlo personal y, bueno... Este,
1: es que, es que justo y dejarlo, tocaste... dejarlo que,
3: que estalle su ira. Ajá. Y luego, por lo general, después de la ira, lo que suele pasar es que ya hacen esa catarsis y se llega a un momento, bueno, de tristeza y ahí, bueno, sí, acompañamiento, dar la mano, escuchar, asistirlo a que, a que hable, eh, a veces con algunas preguntas, pero la idea es no ser protagonista uno, la idea es que es, es lograr que la familia eh, vaya también haciendo este proceso con, con el familiar que está a punto de partir.
1: Absolutamente, de hecho es importantísimo también, eh, de hecho me, me, me voy a tomar un poquito de tus palabras, lo importante uh-huh. es justamente la preparación del profesional que va a hacer ese trabajo desde el punto de vista energético, desde el punto de vista anímico, porque claro, trabajar con, una, trabajar con personas, por ejemplo, simplemente con dolor ya es difícil, ¿vale?, y si a esto sí. le sumamos sí, sí, que sí, sí. a esa, esa, esa personita, además de tener dolor, además de estar sufriendo, sabe o, o al menos intuye de que la vida en este plano se va apagando, es aún más difícil, ¿no? Uh-huh.
3: Sí, es bueno, cada caso siempre es diferente. Hay personas que, te, que están ya con un estado de conciencia, que, que entienden la muerte como un tránsito, y bueno, con eso es más fácil. Y bueno, con cada persona siempre es un, un trabajo diferente. Este, pero sí, eh, la inminencia de, de ese final eh, es fuerte para todo el mundo, por más conciencia y por más trabajo espiritual que haya hecho.
1: ¿Te ha pasado alguna vez en, en, en todo este tiempo, digamos, practicando esta técnica, de, de que algunos de estos pacientes eh, se adelante, digámoslo así, a los hechos y ya más o menos... Eh, ay, ¿cómo te lo explico? Ya más o menos vaya, digamos, viendo ese camino, ya vaya notando ese, ese, ese proceso, el paso, digamos, de un estado a otro. ¿Ellos van eh, sintiéndolo?
3: ¿Perdón, lo último?
1: ¿Ellos lo van sintiendo también? ¿Van notándose ese paso, digamos, de un, de un plano a otro? Sí,
3: sí, por lo general, esto se trabaja con las personas cuando ya están. Eh, Totalmente concientizadas y, y también una de las preguntas importantes Para la persona Si elige luchar por su vida una vez más Dar una última batalla O si realmente elige soltar Porque también yo creo que el partir de este plano eh, Tiene que ver con elegir Según, por ejemplo Con una enfermedad pongamos un cáncer Si vos le preguntás a la persona ¿Qué estás eligiendo? Si estás eligiendo luchar Bueno, el acompañamiento será diferente Si estás eligiendo partir es
1: psicopombo Perfecto. ¿Y qué pasa? Eh, justamente, ¿qué pasa ahí cuando, cuando la persona a lo mejor está ahí en el limbo en el cual, claro, a lo mejor quisiera luchar, pero no tiene la fuerza? O, o, o viceversa, cuando está ahí en esa parte en eh, eh, la cual no sabe, ¿no? Porque no se aferra a la vida, pero por otra parte a lo mejor sabe absolutamente que, que, que su enfermedad es, está súper avanzada, que los dolores ya no son los mismos, son mucho más intensos. Y que la muerte, digamos, ya está ahí a, la, digamos, a, a un paso, ¿no?
3: Bueno, este como se trabaja con esto eh, Es ir llevándolo a concientizar ciertas cosas Y principalmente hacer una recapitulación Cuando la persona recapitula va encontrando eh, Ciertos puntos que son los que lo están sujetando Miedos, enojos cosas sin terminar entonces primero se trabaja con una recapitulación de a poquito a veces simplemente es eh, sentarse a charlar con la persona sentarse al lado, charlar y, y llevarlos eh, con pequeñas preguntas primero con cosas simples no indagar muy profundo vamos de a poquito eh, que cuente si recuerda su, su escuela si recuerda su casa de la infancia si recuerda su primer amor eh, cómo conoció a su pareja con la que convivió y tuvo hijos, por ejemplo, ir llevándolos de a poco a que vayan eh, recapitulando, yendo para atrás y, y recordando su vida y echando todo un vistazo sobre, sobre su historia. Y en mi experiencia, lo que tiene es que simplemente con esas cosas la persona va conectando realmente con para dónde está eligiendo ir, ¿no? en la recapitulación va va conectando con su emoción, con su sentir y con qué va a hacer con con eso con su trabajo de de partir de este plano yo te cuento el psicopompo me llegó a mí eh, en un momento cuando fallece mi padre yo no tenía esta técnica y entonces lo que hice, yo entendiendo que al alma le cuesta determinado tiempo desapegar del cuerpo físico como él iba al fuego yo le hice Reiki Fue lo que me surgió en ese momento Esa herramienta sí la tenía Y le hice Reiki estoy cantando mantras con él, en el, él Ya en su en el fallecido ¿no? Y después cuando lo charlo con este colega Mi colega me dice "Ay, Pero hay una técnica que es específica para eso Y el psicopompo no solo es el acompañamiento previo Que puede llevar mucho tiempo O puede llevar un día porque tiene que ver también con, el, con los tiempos de proceso de cada persona. Y después, sobre el, la persona recién fallecida, se hace un trabajo abriendo los chakras, dando un pequeño golpecito en las plantas de los pies, y luego cerrando los chakras, como para que, asistir a que el alma desapegue del cuerpo físico. Principalmente porque hoy en día, los tiempos este, que manejan, bueno, Toda esta cosa de las funerarias y tal eh, No son los tiempos naturales
1: ¿Y cuáles ¿Cuáles son los tiempos naturales?
3: Los tiempos naturales El alma eh, Según muchas creencias eh, Tarda entre 3 y 9 días En desapegar del cuerpo físico Y además si la persona No está en conciencia eh, Si por ejemplo está muy medicada Y demás, eh, le cuesta más hacer ese ese desapego por lo mismo por lo que también trabajo eh, con limpieza de casas y liberación de almas cuando una persona me dice hay algo en casa (risa) una presencia porque cuando las personas mueren sin conciencia muchas veces quedan estancadas en este plano entonces el psicopompo llegó después yo empecé primero con limpieza energética y liberación en en casas
1: oye qué, qué, qué increíble esto De poder eh, ayudar, por supuesto, a las personas, a distintas personas, a a ir, por supuesto, digamos, dejando este plano para pasar, sin duda, a otro mejor. Oye, una cosa, y y el el trabajo con con, con la familia es fundamental, ¿no? Porque, claro, muchas veces incluso el paciente eh, eh, ya está, como se dice, eh, preparado, pero muchas veces... la familia no lo deja partir. Claro, y la familia (risas) no lo deja partir, que es como la tónica, ¿no?
3: y qué son los apegos y que son cosas que han quedado sin resolver y sí es, es principalmente, el trabajo es mucho con la familia y la idea es que la familia sea la que se acerque al, a, al paciente y, y dialogue lo que le faltó y principalmente no confrontar la búsqueda en ese momento al menos si hay cosas eh, que no se han dicho eh, que no sea con confrontación que no sea confrontada, ya, ya está es como dejarlo partir, soltar, perdonar y principalmente se trabaja mucho con el perdón. Este, porque sí, eh, muchas veces es la familia la que lo retiene, es la que eh, mismo busca en, en los médicos, como por favor, sálvemelo. Y a veces no es lo que tiene que ocurrir. Este, a veces eh, los tratamientos médicos les los sostienen con vidas a las personas eh, a puntos que ya no es vida, que ya no... Simplemente están conectados a a máquinas que los mantienen con vida y eso no hace bien, en mi mi modo de ver.
1: ¿Cuántas personas ya más o menos has podido, digamos, seguir en este proceso, acompañar en este proceso?
3: En en realidad son pocas, yo no hace tanto tengo el psicopompo, fueron cinco personas. Hoy estoy acompañando a un amigo eh, que está con, con su madre con cáncer. Eh, pero por ahora estoy trabajando con él porque ella todavía está luchando, entonces, bueno, ella está luchando, está eligiendo la medicina alopática, así que no, no podemos meternos, he recomendado cannabis, <risa> este, pero bueno, eso también son decisiones de cada uno, entonces, bueno, por ahora estoy en el acompañamiento de, de este muchacho en el proceso de aceptación, también de aceptación de lo que ella está eligiendo como medicina porque también hay hay de eso, a veces eh, muchas veces eh, el paciente tiene una visión y su familia tiene otra y son elecciones y son camino de cada uno y bueno, cada cual tiene que transitarlo a su modo y cada cual elige qué qué es lo que va a utilizar para sanar y bueno puede que no, no haya acuerdo en el grupo familiar en las amistades
1: Oye, Alma, y, y, y justamente a lo mejor, eh, digamos, sustancias como, como el cannabis, como la marihuana, uh-huh. ¿aporta ayuda también en, en, ese, en ese cambio, en ese proceso, de digamos, de cambio de, de plano?
3: Yo con el cannabis no trabajo específicamente. Si hay personas que lo utilizan, yo lo, le tengo... este. Bien visto, o sea, la gente que he visto trabajar con cannabis, he visto cambios maravillosos. Hasta ahora, simplemente con dolores físicos de las personas con las que trabajé en este proceso, eh, no, no me ha tocado trabajar con gente que haya elegido el cannabis. Este, yo no lo trabajo, lo he recomendado, yo lo tomo a veces por ciertos dolores físicos y es impecable, este, pero no, no es algo, yo no trabajo con medicina canábica. Perfecto. No, no me dedico.
1: De hecho, no, no tenemos ninguna duda con respecto a, 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 a los beneficios de, de la medicina con cannabis. Hemos hablado muchísimo en este programa con respecto a eso. Uh-huh. Simplemente, claro, te preguntaba si a lo mejor eh, lo, lo utilizabas eh, en, en el proceso de, digamos, de, de cambio de estado, ¿no?
3: Yo creo que cada con cada paciente es eh, se puede, por ejemplo preguntarle, asistirlo o informarlo al respecto si le interesa pero no es algo con lo que yo trabajé eh, pero no, no no, lo he visto como hasta ahora que me lo acabas de decir, no lo he visto como parte de la herramienta del proceso de este trabajo, o sea siempre lo he visto como para el proceso de sanación principalmente este, con el proceso de cambio de estado eh, más que nada bueno con Akashicos he trabajado mucho Akashikos y Reiki son como mi herramienta principal Entonces más que A mí me han pasado la técnica de psicopompo De un modo que tiene que ver con Bueno, esto de recapitular, llevarlos a, a perdonar este, A perdonarse y bueno Luego a, a la aceptación de De partir este, Como darle la bienvenida a ese otro mundo eh, Pero eh, Empecé como a incorporar También mis herramientas Las que yo ya manejaba anteriormente como el registro acálico porque a veces cuando estás con una persona que no está muy consciente o que le cuesta dialogar, tal vez abrir canal, asiste a hacer las preguntas correctas, por ejemplo, este, a darle la información que, que le sirva a la persona, por ejemplo, este, hablarle de mensajes de sus ángeles, eh, hacerle un poco de reiki y yo utilizo mucho esas dos herramientas, es como mi base en realidad es registro acálico de hecho, las limpiezas energéticas, todo lo que es liberación de almas de, de casas, las trabajo desde Registro Acálico. O sea, el comunicarme con esa entidad o espíritu que está en una casa, lo hago con Registro Acálico.
1: Fantástico. Oye, ¿y cómo eh, las personas que se encuentran en sintonía, sobre todo, me imagino, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, cómo pueden contactarte, cómo pueden localizarte?
3: ¿Cómo pueden localizarme? En este momento yo estoy armando mi página web, pero ese es está armado. Eh, tengo Facebook eh, y, bueno, un, el número telefónico también, <risas> principalmente
1: WhatsApp. Adelante, todas las coordenadas este, que tú quieras dar, Facebook, Instagram, Twitter, eh, WhatsApp, todo lo que quieras. Vale, mi Facebook,
3: en mi Facebook es mi Facebook personal, soy Yalma Mago, así me buscan. Y mi página es Semillas de Conciencia, mi, mi fanpage de Facebook. Y el WhatsApp es, eh, mi teléfono personal es 11 102 5207 Y por lo general, sí, WhatsApp es lo más cómodo para esto, es lo más inmediato. A ver, este, yo... Y lo que, lo que quería contarte es, yo principalmente con Psicopompo he trabajado cuando me llaman, no es algo que, que lo publicite mucho. Me parece que es una herramienta súper interesante porque desde que trabajo con liberación de almas en casas y veo cuántas cuántas cuántos fenómenos de estos ocurren, muchísimos, en casas viejas, que tenés este, entidades o seres desencarnados habitando en, la, en un hogar conjuntamente con la gente viva. Y ahí me empiezo a dar cuenta de la importancia que es asistir a la persona en el tránsito. Este... Pero bueno, eso. O sea, como.
1: Buenísimo. Asistir
3: en ese momento para que no queden estancados en, en este plano. Oye, ¿Y?
1: yo quiero yo sí. quiero justamente repetir el, el, el WhatsApp para aquellos que no, a lo mejor no alcanzaron a tomar apuntes. Eh, para las que quieran localizar a Alma García en la Ciudad de Buenos Aires, tienen que eh, enviarle un WhatsApp al más 54911. 5102-5207, voy a repetir, el más 549-11-5102-5207, ese es el WhatsApp de Alma García en la Ciudad de Buenos Aires. Oye, Alma, quiero yo agradecerte, por supuesto, tu, tu participación esta noche y esperamos sin Muchísimas
3: duda, gracias a vos. Ah, quería ¿puedo dar un, una última pero claro, información? Lo habías dicho vos un poco cuando me presentaste, que es el, el tema del psicopompo, más allá de trabajarlo yo, lo que me interesa es que a las personas que estén en contacto constante con la muerte, por ejemplo enfermeros o cuidadores de ancianos, es dar el taller gratis, ese taller yo lo transmito gratis, es un taller de dos, tres horitas, nos juntamos en algún espacio, Les pido lo que les pido es que brinden el espacio, y bueno, el mate y las galletitas, por ejemplo, para acompañar, Y yo me acerco al lugar, que junten un grupito de profesionales de la salud, y me acerco al lugar y doy este taller para las personas que, y me pasó porque tengo una amiga que es enfermera y me ha contado experiencias en las que han fallecido pacientes y ella necesitaba como un empujoncito más, una, una vueltita de tuerca para asistir también en el lado espiritual. Entonces desde ahí se me ocurrió esto de este taller, al menos a profesionales de la salud, brindarlo gratuitamente.
1: Fantástico, y qué bonito y que tengan la posibilidad, por supuesto, los profesionales del área de la salud que están constantemente en contacto con eh, enfermos que están en esta, en esta situación, que puedan, por supuesto, también capacitarse contigo. Muchísimas gracias, Alma, por uh, tu participación en nuestro programa.
3: Muchísimas gracias, gracias a vos.
1: Que tengas una linda noche, date unas buenas duchas ahí. ¿eh? <ríe> el calorcito, <ríe> sí. el calorcito Ducha que se viene. Fría. Ducha fría, por favor. Y es que, es que eh, allí con el calor que hace Uno nunca sabe si es bueno abrir la ventana o cerrarla ¿No?
3: Ah, abrirla, abrirla Siempre lo mejor es la sombra de un árbol
1: Sí, pero a veces, verse, a veces Más que, entra, más que entra, entra... los aires acondicionados Claro, además, pero a veces como que el aire es, es como más caliente que lo que está fuera de lo que está dentro, no Sí Es así Ya, Oye, un abrazo gigante, que tengas una linda noche
3: Muchísimas gracias Bendiciones
1: Igualmente, chao, chao Chao, chao. Ya, yo comenzando a despedirme también, por supuesto, eh, invitándoles para el lunes. No olviden que este programa no va los días viernes, ¿vale? Así que nos reencontraremos con este programa al menos el próximo lunes. También este próximo sábado tenemos dos programas en la mañana, Super tarotistas. Ahí revisar, por supuesto, la programación en nuestras redes sociales con los mejores tarotistas de Hispanoamérica. Y también por la tarde, también revisar las redes sociales, tendremos eh, Vitro que es este nuevo programa que eh, se emite en directo desde Miami, en la cual se fusiona, Mari Pirraglia, fusiona el tarot terapéutico con eh, las constelaciones familiares. Así que todo eso, por supuesto, para este próximo sábado con mucha, pero mucha... Eh, Muy buena programación, por supuesto, a través de Radioterapias en Latinoamérica. Yo comienzo a despedirme. Gracias, gracias, gracias. Nos reencontramos en una próxima oportunidad, aquí, donde el diablo perdió el poncho. ¡Chao, chao, pescado!
0: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur. Por los vientos del este y del oeste. Hasta la próxima.